0: man könnte ganze Regalreihen füllen mit Büchern und Artikeln, die Angela Merkels Ende prophezeit haben, wenn Sie mal zurückdenken. Im Grunde genommen ging das schon los, als Merkel 2000 CDU-Chefin wurde und auch als Kanzlerin seit 2005 glaubten nicht wenige, die packt das nicht. Wenn nun 16 Jahre später ein Buch erscheint, das den Titel trägt, Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik, dann kann man zumindest sicher sein, diesmal hat der Autor mit dem Ende recht, der Weltjournalist Robin Alexander. Guten Morgen. Guten Morgen. Weil nämlich Merkel selbstbestimmt, wie sie sich das immer gewünscht hat, nach vier Legislaturperioden auf eigenen Wunsch aus der Politik ausscheidet. Oder sehen Sie das anders?
1: Das hat ehrlich gesagt nur so halb geklappt, weil dieses Zitat, das sie anspielen mit dem selbstbestimmten Ausstieg, das hatte auch noch den Satz, dass sie nicht wie ein Wrack aus dem Kanzleramt herausgehen will. Nun ist Frau Merkel kein Wrack, aber die letzte Amtszeit hat bei ihr deutliche Spuren hinterlassen. Und diese letzte Amtszeit, die hat sie eigentlich nur gemacht, weil Donald Trump in Amerika gewählt wurde. Sie wollte eigentlich schon 2017 antreten. Also hat sie das da nur halb geschafft.
0: Das beschreiben Sie ja im Buch auch sehr schön, sehr detailliert, minutiös, wie Merkel sich nach einem letzten Treffen mit Obama dazu entschließt, nochmal vier Jahre weiterzumachen. 2017 war das, aber dennoch hat sie doch bis zum Schluss die Zügel in der Hand, zumindest was die Kanzlerschaft angeht, oder?
1: Ja und nein, wenn man genau hinschaut, dann kann man sagen: In ihrem Finale hat Merkel sogar mehr Macht als je zuvor. Denken Sie an die äh, Corona-Maßnahmen. Da ist uns ja allen, äh, da haben wir den Staat ja mal richtig intensiv erfahren. Ne? Also man konnte seine Kinder nicht mehr zur Schule schicken. meine Frau konnte ein halbes Jahr ihren Beruf nicht ausüben. Äh, Manche Leute konnten ihre alten Eltern nicht besuchen. Also mehr Macht war nie. Andererseits hat Angela Merkel diese Krise über die Ministerpräsidentenkonferenz regiert. Und dann offen eingestanden, was wir hier entscheiden, das reicht einfach nicht. Also da gab es einen enormen Machtzuwachs kombiniert mit Ohnmachtserfahrung.
0: Sie haben ja schon einen Bestseller geschrieben über Merkel und die Flüchtlingspolitik, die Getriebenen. Und genau wie damals hat man auch diesmal wieder den Eindruck, in Ihrem Buch live dabei zu sein, wenn hinter verschlossenen Türen Politik gemacht wird. Zuletzt, Sie sagen es, vor allem Corona-Politik. Aber dennoch hatte ich beim Lesen den Eindruck, dass... Nachtretens. Sie schreiben zum Beispiel, die Weltöffentlichkeit sehe Merkel nun als, Zitat, müde Regentin eines risikoscheuen, überbürokratisierten, technisch abgehängten Landes. Sehen Sie Merkel so, Herr Alexander?
1: Ja, das ist dieser interessante Widerspruch, den ich gerade schon angedeutet habe. Einerseits war Deutschland in den letzten vier Merkel-Jahren auf der Welt ziemlich angesagt. Also, das galt als ein vorbildliches Land, weil auch woanders mit Trump und Boris Johnson Leute regierten, die etwas irrational waren. Und wir galten als Hort der Rationalität, wir galten als Führung der freien Welt, als, als sozusagen, als letztes Modell des guten Regierens. Und das kippte dann in der Corona-Krise ziemlich entscheidend. Und wenn Sie sich zurückdenken, als halt mit dem begonnenen Staat des Impfens, der bei uns ja viel, viel später war als anderswo und mit unserem naja, nicht so richtig gut gelaufenen Lockdowns, zumindest was die Schulen angeht, da hat sich die Welt gewundert, was machen die Deutschen da eigentlich? Das ist ein widersprüchliches Phänomen, aber es gehört zusammen.
0: Sie sprechen ja sogar vom Versagen der Regierung in der Corona-Krise, aber dafür müsste man doch eigentlich Vergleichsmaßstäbe heranziehen innerhalb der EU. Nur wenn man die Zeugnisse aller anderen kennt, kann man doch einschätzen, ob die Bundesregierung Klassenprimus ist oder eine Sechs verdient hat, oder?
1: Naja, ich beurteile ja nicht selber. Ich schildere, wie die äh, sich selber sehen. Und Angela Merkel hat zu dem, was die Ministerpräsidenten mit ihr zusammen äh, besprochen haben und beschlossen haben und vor allen Dingen dann nicht durchgesetzt haben, eine ziemlich starke Meinung gehabt und auch ziemlich stark geäußert. Sie hat gesagt, was wir tun, halten. nicht. Und dieses Urteil gebe ich einfach weit wieder.
0: Ich sage es natürlich gerne noch einmal, das Buch liest sich spannend wie ein Krimi, jeder sollte es gelesen haben, aber man stolpert dabei schon mal über das eine oder andere Ressentiment, etwa wenn Sie schreiben, dass bestimmte Medien, wieder ein Zitat, Nibelungen treu, das Lied von der besten Kanzlerin der Welt gesungen hätten, dann sprechen Sie ja anderen Hauptstadtjournalisten im Prinzip die Urteilsfähigkeit ab, oder das haben Sie doch gar nicht nötig, als jemand, der längst primus inter pares ist durch seine vielen Talkshow-Auftritte.
1: Nee, dass jemand zu einem anderen Urteil kommt als ich, das ist, nur, das ist nicht nur hin, das wünsche ich mir sogar. Also ich meine, dafür haben wir ja eine freie Presse, wo mehrere Leute urteilen. Aber schauen Sie, dass wir auch als Presse vielleicht zu spät gemerkt haben, dass in der EU später geimpft wird und dass dieser Prozess für die EU das Impfen organisiert hat, dass der suboptimal war. Das darf man schon sagen, glaube ich.
0: Mm, auf jeden Fall. Der Verlag schreibt über ihr Buch ein glänzend recherchierter Polit-Thriller. Das kann man wohl sagen, wobei man sich fragen kann, ob die Erwähnung der Zigarillo-Marke von Armin Laschet bereits ein Scoop ist, aber dennoch Respekt natürlich. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie an all diese Informationen, dass man wirklich den Eindruck hat, man ist live dabei?
1: Naja, bei mir sind das immer zwei Runden. Ich bin ja im Alltagsgeschäft bei der Welt dafür zuständig, über diese Menschen zu schreiben. Das heißt, ich ähm die an, ich gehe auch mit, also zum Beispiel Armin Laschet, Cigarillo-Marke ist mir aufgefallen auf dem Petersplatz in Rom, als er aus dem Vatikan kam, sie anzünden wollte und sein Pressesprecher konnte ich in letzter Sekunde davon abhalten und dann, wenn ich so ein Buch schreibe, dann drehe ich sozusagen noch eine extra Runde, also ich verabrede mich mit diesen ganzen Leuten und treffe mich mit denen und dann sage ich denen nicht, können sie mir erzählen, wie sie das einschätzen, sondern ich frage die immer, wie war das denn, wie haben sie das erlebt? Und teilweise gehen die Leute dann sogar an ihre outlook -Termin, termin durch und erinnern sich. Und so aus diesen vielen Gesprächen und eigenen Eindrücken und natürlich auch Dokumenten pushen sich das dann zusammen.
0: Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur Politik der Welt. Sein neues Buch heißt Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik ist erscheint heute im Siedler Verlag. Alexander Deutschland von Kultur sagt danke für das Gespräch. Bitteschön.